0: Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cupola E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cupola Cast. Quem fala é o André Gioni, o seu host, e sei que você quer crescer. Uma de nós. Meu <risos> amigo, Curtamos nossas mãos!
1: <risos> cara, agora tu vai não. Agora eu não preciso fazer essa pergunta. Tu, todo começo de cast, agora tu vai
0: cantar alguma música
1: do que a gente vai cara, falar.
0: Cara, essencial. Vai ser enquete, dude, Vai ser enquete no Spotify. Você deseja uma abertura cantada pelo André em todo episódio do Cupola Cast? Fica Meu aí, amigo, cara. Velho.
1: O cara é o. <risos> eu, Meu, eu, Deus eu vou Deus te cara. dizer que eu perdi a noção da minha frase. Quando tu começou a cantar Wings, cara, eu fiquei pensando, mano, o que que, eu vou, o que que eu posso falar que pode ser mais impactante que isso? É impossível, mano.
0: Cara, impossível. tu perdeu a deixa perfeita, igual tu perdeu no nosso último cast, bem late, tirar só daí... seguir cantando, cara. É que, não tem, era, é que, é que tu cantando é seguir. imbatível,
1: cara. Tu cantando é imbatível, não tem o que eu possa falar que vai suprir essa, esse brilho...
0: Resplandecente que tu traz, cara. Não velho, tem como, cara. Não tem como. A gente cantou junto e não tem como não ter sido melhor do D senhor. É, isso é verdade, né, mano? É óbvio que a gente cantando junto é, é melhor do que eu cantando sozinho. Pra quem, pra quem não tá ligado, a gente cantou junto recentemente num canal aqui em São Paulo. Nossa viagem, né? A família busca pé em São Paulo, né? Então, do que fala. Dá, pra dizer,
1: dá pra dizer que tu é o Troy, eu sou a
0: Gabriela, então? Caralho! Meu Deus, eu, eu gosto de ser o Troy, eu vou ser o Troy, então. É, eu, eu digo que eu sou a
1: Gabriela porque eu, eu sou o de cabelo comprido, né? <risos> Daí fica ruim o... A Gabriela ser assim,
0: loiro de olho o... azul Com cabelo curto,
1: né? <risos>
0: <risos> o... Meu Deus do céu, cara Troy cantando Clube das Winx Olha que maravilhoso, velho Dá um, Dá um bom crossover, né, velho o Um school Music. E Clube das Winx É uma Tu, acha, coisa, tu acha que o
1: que o, cara, que o Zac Efron lá Que é o ator que faz É o Zac Efron? Não, Zac Efron. É, é o Zeke Efron É o Zeke Efron, ah, é. né? Aham é. uh-huh. Tu acha que ele não assistiu o clube das Winx, mano? Acho que todo mundo assistiu o clube das Wings. É um Com enemy. certeza, velho. Com certeza. Ou é uma das é, duas. É... Ou tu assistiu o clube das Winx, ou tu assistiu
0: o Sailor Moon. Cara, é impossível tu ter escapado desses dois. É verdade. E, e na verdade, tem, é, é um círculo, né? Que converge no meio, tá? Quem assistiu High School Musical. Tá aí, Exatamente. Cara, tipo, é as pessoas, automaticamente, né, velho? Porque junta tudo do bom e do melhor dos dois. <risos> ah, mano, muito bom, muito bom. Cara... Estamos aqui hoje, então, mais uma vez para conversar sobre um, um tema um tanto quanto nostálgico, né, Dude? Dá pra dizer. É, dá pra né? dizer, dá pra dizer. Ainda tá rolando
1: coisas sobre, mas dá pra dizer que é um tema bem mais nostálgico pra gente, né? Sim. Ah,
0: justo, justo Se bem que Beyblade e Medabots Que a gente conversou recentemente É nostálgico pra gente também, né Tem uma rapaziada aí que houve com o Placast Que eu acho que nem conhecia, tipo, pelo menos o Medabots é, talvez pode, pode ser,
1: pode é, ser
0: Depende, né, o nosso público é porque É porque Beyblade ainda tá rolando anime, cidade. né
1: Tem, tá, tá naquele Beyblade Blood Curse é, lá, ó. velho
0: Verdade. Tipo, Tá rolando um ainda anime ainda Então
1: eu acredito que Pra algumas pessoas talvez seja mais Claro essa lembrança Sim. de Beyblade Mas acredito
0: que Metabots não Metabots já tá bem distante Até porque ainda existe brinquedo real de Beyblade né? Tu pode comprar, uhum. existe e tal Ainda é fabricado É muito louco isso, velho Mas, cara, vamos lá A gente tá aqui hoje Por que nostálgico, né? Porque a gente tá aqui pra conversar sobre os Tai's Muricanimes, Que é um nome que eu gosto muito Muricanimes. Mas ele tem outros dois nomes aqui Que também são conhecidos Que são os Pseudo-Animes Eu não gosto de falar Animes Então vou falar Pseudo-Animes E animações influenciadas por animes. Isso é uma nomenclatura mesmo, é um eu estilo. Eu acho que Murikanime
1: fica mais fácil falar. Mesmo, é, né?
0: eu gosto de falar Murikanimes, é um nome bem, bem edgy, bem legal, assim, tipo, ah, você não sabe o que é um Murikanime? Então, eu gosto disso e... <risos> não, tô brincando, não gosto caso disso. Mas eu conheci assim, então ficou na minha cabeça. E, cara, os Murikanimes, eles são, como o outro nome já diz, desenhos animados que foram influenciados, uns muito mais do que outros, por animes, por animes, desenhos japoneses, e a gente vai aprofundar aqui porque tem muito, muito título que, cara talvez você nem saiba que foi sim, inspirado em anime, então fica com a gente, que você talvez se surpreenda aí até o final do episódio mas antes, eu queria lembrar você ouvinte que, se você quiser ser um de nós olha a conexão você pode apoiar o cupola cast, cara. Não, 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 você não. pode fazer a, a Cúpula velho. lá no catarse.me barra é. cúpula trovão. O que, que o cara consegue fazer lá, Dude?
1: Fala, o cara. O cara, o, cara consegue... <risos> o cara consegue fazer a cúpula a chegar em uma nova transformação. Então, Caio. a partir de 5 reais, que obviamente é mais barato que um pastel em São Paulo ou na sua região, dependendo de onde você mora você vai ter diversos benefícios, além do nosso grupo lá no Telegram, onde a gente fala muita groselha, e lá você pode falar André, pare de cantar músicas no cupola. É verdade.
0: De vez em quando eu mando áudio no grupo do Telegram, é. velho. É, Cantando? Bem, tendo acordo animado, assim. Às vezes eu mando, cara. Às vezes é. eu mando. Assim, a galera se empolga lá. É um grupo divertido. Então, cara, se você quiser participar dessa comunidade, se você quiser ajudar o projeto aí cada vez mais longe, você pode apoiar né, lá com a parte de 5 pilinha No catarse.me barra Cúpula Trovão Ou você pode apenas espalhar A palavra da Cúpula né? Cúpula Cash, então recomenda os seus amigos para suas amigas, manda um episódio Que você gosta aí pro pessoal e Fala, cara, dá uma ouvida aí nesses caras aí Fala bastante sobre anime, sobre Conteúdos relacionados, então Enfim, indica aí porque Sem dúvidas, essa na verdade É a forma mais simples e mais fácil E olha, se bobear a mais Poderosa de você Apoiar o Cúpula Cash Então considere
1: vir aí fazer parte de nós E obviamente né, também Ressaltar aqui para se inscrever no canal do Youtube Deixa hum, like E hum. Lembrando Para os esquecidos Que todos que os todos comentários Os melhores comentários de cada episódio Vão para o episódio ao vivo no final do mês Que a gente Vamos faz lá. geralmente em toda a última Quarta-feira né? No caso a última quarta-feira do mês De março, provavelmente acho que é dia 29 Se eu não me engano ou por ali então a gente vai fazer. Além do episódio que sai no dia, a gente faz uma live de noite lendo os melhores comentários dos episódios, né? então Exatamente. Se você, se, se você tá ficando no Spotify, por exemplo, você pode chegar lá no YouTube, e dar uma comentadinha, e dizer vocês são um maluco, para de cantar, André.
0: Aí, é, aí a gente vai não, ler mas... os, os melhores comentários. Esse aí não <risos> vai ser um dos melhores comentários, infelizmente, né, cara? Então nem comenta ai, nada ai. do tipo que você não vai participar do sorteio, porque o Dude não falou. Ai, ai. Mas. Toda live de comentários, a gente vai tentar manter isso enquanto for possível, a gente vai sortear um mangá para os melhores comentários, então a gente separa os melhores, a gente lê, a gente comenta sobre, a gente se diverte, a gente interage com o chat, e você que dedicou um tempinho aí do seu precioso tempo para deixar um comentário bacana, caprichado, lá nos episódios do mês de, no caso agora, no mês de março, né? A gente vai ler os seus comentários e vai sortear ao vivo um mangá pra você, a sua escolha, lá na Amazon, beleza? Então, cara, é um jeito aí que a gente encontrou de dar de volta pra vocês todo o carinho que vocês nos dão em todo episódio, nos comentários e estando com a gente aí né, toda semana. Muito obrigado, inclusive, pra quem tá acompanhando a gente. Mas, Dude, vamos lá. Vamos iniciar um papo sobre esses taís muricanimes Muricanimes. ou pseudo-animes, porque, cara, como eu falei antes, esse termo, ele meio que nasceu, ele não é novo, cara, a gente já tem esses taís muricanimes, esses animes influenciados por animes, não, desenhos influenciados por animes, eles existem desde os anos 70, 80, tá ligado? Então já faz muito tempo mesmo assim. A gente nem era nascido e isso já acontecia. Só que no começo, acontecia literalmente em coproduções com o Japão. Então, a gente tem alguns exemplos que é o... A gente tem aqui o The King Kong Show, que foi ao ar lá nos inícios dos anos 70. Não sei se eu não lembro nada. Não, é... A gente gente era muito novinho, né, nos anos 70, A gente, era, foi uma coprodução da Toei Animation, ou seja, a Toei, a gigantesca Toei Animation, com Videocraft, que é um estúdio americano. Então eles coproduziram esse desenho, que era, tinha um estilo, aquele Randa Barbera, né? Que é, é... Como é que eu defino o que, que é Randa Barbera? É Flintstones, Scooby-Doo... É, dá pra dizer que é tipo um bagulho meio Flintstones,
1: Jetsons, acho que dá pra dizer que também é um boa. pouco aquele... Ah, como é que é o nome daquele lá? É Scooby-Doo também... É, acho que scooby que é um bom exemplo, né? Que é meio Hanna-Barbera, isso. assim. O scooby é antigo,
0: no caso, né? Não os últimos não, não os recentes, exato. Então, eles misturavam ali, né? O, esse estilo Hanna-Barbera com uma temática mais japonesa... Até uma narrativa um pouco mais oriental, vamos colocar assim. E, cara, isso foi evoluindo com o tempo. Então, a gente tem os Transformers lá pelos anos 80... A gente vai ter Thundercats um pouco pra frente... Até nos anos 80 a gente tem a Caverna do Dragão, que, cara, curiosidade, também foi coproduzida pela Toei Animation. Olha aí, então, fica curiosidade aí pra você também, eu não fazia ideia, descobri isso recentemente, pesquisando sobre isso. E, cara, eventualmente a gente chega lá nos anos 90, com Cartoon Network, onde a gente tem alguns animes não, né? Alguns desenhos, que eles têm influência japonesa, mas pela primeira vez eles começaram a não ter japoneses mesmo, envolvidos no projeto. E aí tem desenhos como As Meninas Superpoderosas, Laboratório do Dexter, Kim Possible, e cara, aí começa a grande leva de Murikanimes que a gente conhece hoje, porque a gente viveu nos anos 90, anos 2000, né, Dude?
1: Com certeza, né? E olha, vou te falar que tem uma infinidade deles, né? Grande grande parte não, mas a sua grande maioria passou em carnais fechados, né? No caso, TV TV a cabo e também... A TV Gato, né? Que é o famoso. TV... <risos> que nunca foi no, não foi no Agato, meu caso, né? Sim. A TV A, a TV Gato, né? Porque onde eu tinha, não não se tinha condições, né? Eu gosto de falar isso porque, mano, foi é uma realidade da minha vida, né? Enfim. Mas assim, eu acho que de títulos famosos, assim, que marcaram a minha geração, a gente pode comentar um pouco mais pra frente. Mas o que eu acho que é um papo bem interessante a gente conversando é sobre acho que as principais diferenças que a gente vê em Murica Animes e Animes, né? Porque, como a gente já entendeu agora como é que começou e da onde veio, eu acho interessante a gente salientar um pouco essas
0: diferenças, até pra ficar mais claro pra quem tá ouvindo. Uhum. Cara, faz sentido, porque pra mim, é, é uma coisa muito próxima até com a minha relação com os muricanimes e animes, porque, desde muito cedo, eu acompanhava assim, o Cartoon, é, Fox Kids, esses canais assim. E... Era muito louco, porque quando eu esbarrava num anime, sei lá, um Cavaleiros do Zodíaco, um Dragon Ball, uma parada assim, eu sabia que era um anime, saca? Eu, eu conseguia dizer, olha, isso aqui é diferente. Eu não sabia que existia o termo anime na época, né? Mas eu sabia dizer que aquilo era um negócio diferente. Uhum. E quando eu esbarrava no que hoje a gente chama de muricanimes que aí é o Jackson Adventures, Nossa, um lendário. três Espiãs demais, Avatar. um jovem titãs, Avatar. Bem que Avatar foi um pouco depois, mas ainda assim, quando eu esbarrava nisso, eu também sabia que era diferente de um desenho normal, porque tipo tinha uhum. desenho normal, sei lá, Luna e Tunes, Perna Longa e Patolino, Tom e Jerry. Depois tinha os Murica Animes... e tinha os animes. Então, eu conseguia fazer essa separação. E eu vou te dizer du, de que eu não sei dizer exatamente o porquê, velho. Eu não sei dizer, mas tava muito claro na minha cabeça que, que eram coisas diferentes uma das outras, uhum. velho. Eu não sei, tu consegue botar em palavras o, o motivo pra ver se eu consigo desenvolver, porque assim... Cara,
1: então, pra mim, ele, ele é claro, mas eu não sei se é porque eu tenho esse pensamento dos muricanimes e dos animes, né? Eu acho que a, a principal diferença que eu vejo assim é um pouco das hipérboles que os animes têm e também do contraste emocional que um tem pra outro. Por exemplo, a gente tem... Vou pegar um mais atual, porque é mais fácil pras pessoas que estão escutando. A gente tem Avatar A Lenda de Yeng, né? E Corra uhum. também, vou botar nesse saquinho porque é Avatar. Enfim, se tu for comparar o Avatar com algum anime tipo, sei lá, vou pegar um pouco no rio que todo mundo conhece. A diferença drástica que eu vejo, apesar que Corra é, um, é pra um público um pouco mais velho, mas Avatar, enfim, é pra um público um pouco mais novo, eu sinto que a questão emocional da história dos personagens é muito mais densa e muito mais dramática no anime do que no Murikanime. Enquanto hum, os eles são muito puxados para ação e o pro problema, né? Porque roteiro americano adora ter problema um atrás do outro, né? Nunca tem aquela, aquele sossego, aquela paz, né? Tipo, resolve um problema, <risos> já tem outro. Aí ela Sim. vai, o Eng, aprende a dominar os elementos, roubam, roubam o Apa, aí, tipo, ele consegue recuperar o Apa, daí, do nada, a Nação do Fogo ataca de novo, e, tipo, essa <risos> loucura. E a parte sentimental do Eng ela é exposta, mas ela não é tão dramatúrgica na exibição, né? Enquanto no Boku no Hero, o Deku tem aquela cena emocionante onde ele quer salvar a Eri a todo custo, e ele diz, não, eu sou herói, se eu não conseguir salvar ela, eu não vou ser considerado herói. E ele é mais puxado pra essa parte dramática, sentimental do personagem, né? E daí, hum. no Munic eu acho que é muito mais ação, né? É resolução, ação e porradaria que o
0: americano agora, né? <risos> Cara, eu acho que faz sentido, faz sentido essa... Essa hipérbole sentimental, né? Que os animes fazem, porque... Uhum. A, até eu lembro que meu pai, ele sempre passava, né? Quando eu tava assistindo, tipo, um Dragon Ball da vida... E ele imitava os bonequinhos, falava, ah, esse japonês louco aí, ia! e berrava, e imitava os <risos> bonecos berrando, tá ligado? E aí, e, e aí que, tipo, teve uma vez que caiu a ficha, eu fiquei, caralho, velho, é verdade, tipo, nos animes estão sempre berrando, né, velho? Tipo, era no Dragon Ball, no Cavaleiros, que passava na época, ou qualquer outro anime que eu assistia na época, né? Até então, o próprio Naruto, porra, Naruto, gritava pra caralho também. Então, e aí eu percebi que tem muito disso na narrativa de um anime, pelo menos nos shonen, né? Que é uhum. o que a gente tá falando aqui, na época que a gente assistia, que, o que vinha pra cá era os shonenzão, né, pô? Não tô falando aqui de, de umas coisas mais, sei lá, shoujo e tal, que era bem improvável de vir na época. Mas assistindo eles, eu percebi que tinha realmente essa... Sei lá, era mais intenso, saca? Tipo, E ao mesmo tempo, cara, uma coisa que eu percebia é que eu pessoalmente gostava muito... E, e talvez Avatar não seja o melhor exemplo disso, que Avatar ele também tem, que é uma linearidade dos acontecimentos, saca? Então, muitos muricanimes, desses, desses desenhos que são inspirados em animes, uhum. eles eram muito monstro do dia, sabe? Sim, então eu vou dar algum sim, exemplo sim. aqui, né? Sei lá, o próprio Três Espianos de Bais, que eu falei ali antes... A gente tinha o Jack Chan Ele, teoricamente, tinha o plot Principal, mas também todo episódio Meio que começava do zero Saca? Então, tem a plot dos talismãs Falando da primeira temporada aqui, né? Tem lá os talismã mas tipo Todo episódio era um talismã diferente Com, às vezes, o, o inimigo aqui voltava tal Mas meio que era uma coisa diferente Cada episódio, saca? Por outro lado, os animes não Os animes, eles têm um um, um episódio, ele tem aquela estrutura do... Como é que é o nome daquela estrutura? o Ah, meu Deus. Alguma coisa... Ketsu. Ah, é... Ketsu Deus, não é o... É a ah, estrutura ia, de
1: três ia, atos. Ia, a estrutura, ia, de, três ia, atos, a estrutura se... de três atos. Eu tô ligado. Não é de
0: três atos. É a outra. De três atos é a normal. É a... Kishotenke... Kishotenketsu. Kishotenketsu. Então, o Kishotenketsu, que ele tem uma estrutura um pouco diferente de... Co- começar a parada a desenvolver... Entregar uma reviravolta pra depois continuar... Então ele tem vários clímax, vamos colocar assim, Ah, né? Mas é contínuo. Ah. Isso, mas é contínuo. E eu notava essa diferença. Então o Inuyasha que eu assistia, sabe? Eu ficava, cara, eu preciso ver a história principal. Eu sentia isso, eu sentia que os animes, além da hipérbole sentimental, tinha essa continuidade, essa história... Super interessante hum, por trás... Caraca, muito bom, muito bom isso. Que nem todos os desenhos animados que inspirados em animes tinham, assim, sim, eu não sim.
1: sei se... É, não, não, faz, faz muito sentido por causa que eu sinto que... Ah, como tem essa questão que a grande maioria dos animes, eles vieram do mangá... Eles têm muito essa, essa parada de sempre querer dar um gancho e sempre deixar... No final do episódio, uma vontade gigante de ver o próximo, né? Enquanto uhum. tu pega, sei lá, tu pega um Avatar, um Samurai Jack ou um, sei lá, Clube das Wings que tu cantou no começo do cast... Eles é. geralmente eles, eles fecham cada episódio como se fosse um círculo, pra caso, talvez, né, a audiência caia na, no episódio, o cara conseguir ver esse episódio como se é, fosse um episódio aleatório, tá ligado? Porque se tu pegar um, um anime e tu pegar e ver um episódio aleatório, tu tem que pegar um pouco do que aconteceu no episódio passado, sabe? Enquanto se tu pegar um clube das Wings, tu pode pegar o episódio entre o, sei lá, entre o 2 ou, sei lá, três, né? Que daí, geralmente, tem a introdução na história. Do 3 até o antepenúltimo, tu consegue assistir de boa, entendeu?
0: Sim, cara, perfeito. Isso é muito verdade. Eu acho que era muito uma estratégia, talvez, da época. De produção mesmo. Porque, como era muito televisivo o negócio... É... e Enfim, né, no... no Japão, sempre teve essa cultura, de como tu falou... De pegar uma obra que é um mangá e transformar num anime. Então... E o mangá, ele tem aquela pira de tem que se manter interessante, senão a revista cancela. Então eles têm o tempo inteiro que entregar reviravoltas e clímaxes e coisa do tipo, e entregar uma história contínua que puxa a pessoa, porque senão o bagulho é cancelado. Então o anime era obrigado a replicar isso, porque ele tava adaptando o original, né? Pô, então era o roteiro dele, ele tinha que seguir. Os desenhos animados aqui, mais tradicionais, né? Por mais que se inspirassem numa estética de anime, eu acho que eles tinham muito essa parada de, cara, eu preciso prender a atenção da pessoa que tá pulando de canal em canal. E aí ela caiu no episódio aqui agora e eu preciso prender ela pra ela se interessar o suficiente pra ver mais episódios. Então eu não posso entregar, tipo, uma coisa que ela vai ficar perdida. Porque ela vai só uhum. passar de canal, tá ligado? Ela sim, vai... sim. não vai continuar. Faz então, total, faz total sentido, isso. faz
1: total sentido. É muito que, o que é visto em coisas que não são muricanimes, né? Sei lá, um Bob Esponja da vida ou qualquer outro desenho que passava uma marca uhum. da Nickelodeon, né? Cada episódio, se tu parar e ver, tu não precisa ter uma, uma noção gigantesca do que aconteceu antes, o que aconteceu depois ou do que vai acontecer, né? Então, com tu certeza. Tem, tu, tu, tem, tu, tu consegue trabalhar os episódios muito... unicamente um em cada um, entendeu? Sim. Mas, Apesar mas assim, de
0: que, Odud, é, tu, tu lembra que todo finalzinho... Era tipo um... Como é que eu posso dizer? Todo final era tipo... Tinha um, um arco mais condensado e mais denso, assim. Tipo, uma história contínua e tal. que tu ficava... Opa, peraí que o pau tá comendo aqui agora. Ah, e não. tu em, não tinha essa vibe? Em, em alguns, né? Em alguns, é, em, alguns. É. em alguns. É.
1: Por exemplo, o Avatar, ele tinha mais essa questão de querer contar uma história por completo. Mas mesmo assim, ele tinha histórias contadas em um episódio ou em dois episódios, assim, fechadinho. Sim. Ele era uhum. bem assim, ele não tentava, tipo, trabalhar tanto cliffhanger, mas ele tinha alguns episódios, assim, tipo, o roubo do APA, ou, sei lá, a dobra de sangue, que é, que é da Katara e do zuko que é um episódio duplo, que eu lembro. Sim. Então tem o... alguns episódios que são assim.
0: O, o livro 3 em si, na verdade, né? É. Ele era um pouco mais nessa pegada, assim, mais a finalização da história uhum. mesmo e tal. Mas se tu pegar o livro 1, um, que é o de água ele geralmente ele trabalha muito como unidades, né? Sim, bem diferente. Bem bem diferente. diferente. Cara, muito legal. Faz sentido, cara. E realmente é diferente, porque... E isso a gente tá falando aqui, cara, desses Murikanimes, que a gente citou aqui, o Avatar e tal, mas, cara, tem muitos, né? Eu tô falando desses um pouco mais antigos, porque a gente vai chegar nos mais novos, mas os mais antigos, eles realmente têm essa característica de... Ir mais pra ação, como tu falou, Dudy, porque... Eu não lembro de nada, tipo, de uma história relevante em, sei lá, Três Espiãs Demais. Ou Os Jovens Titãs. Os, os Jovens Titãs, apesar de, 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 de ter essa vibe de história da
1: DC, mano, se tu pegar animação, tirando os episódios primeiros e os últimos, a grande maioria das vezes tu pode assistir nessa solto, pegada, tá ligado? Né? Qualquer solto. episódio aleatório. Exatamente. É, menos isso, mano. Tem, é outro, tem outros também, que não sei se... Esse aqui eu não falei em off, vou falar agora, porque esse aqui tu lembra, mano. Esse hum. aqui só passou no Disney Channel, mas era lendário, mano. Caralho, Zapping Zone. Passava, acho que, no Zapping Zone, tá? Caralho, passava no é... Zapping Zone. É... é... Dragão Ocidental. Jake Long. Jake Caralho, Long, Dragão Ocidental. Caralho, Jake Long, esse o Dragão Esse aí, ele tinha mano. histórias é, encapsuladas em cada episódio, mas tinha uma, uma pequena história sendo contada no fundo, né, mano. E eu Sim. só assisti... Cara, esse foi um dos poucos Murikanimes que eu só assistia pra ver o romance dele com a loira. Só que nunca Caralho, chegava a lugar nenhum, velho, aquele romance. Isso,
0: nisso aí, os Murikanimes se inspiraram muito bem, né, mano? quer é. é trazer o romance e não desenvolver ele. Nossa, mas, não mas
1: tem um... Ah, mas eu não sei se isso é Murikanime, cara. Qual? Kim Possible. Dá pra dizer que é Murikanime? É, claro que é. Imagina. Cara, Kim Possible é foda. Kim que Possible que é foda. É foda o filme, o filme no final a foi
0: perfeito, cara, foi perfeito. Cara, eu tinha, eu tinha crush na Kim, velho. O que é que não tinha na real, né, porra? A Kim era maravilhosa, velho.
1: Não, mas é pontei, eu, pontei. eu acho muito legal a história da Kim Possible, ele ter essa parada de missões, tipo, estilo 007, e tem no final um filme que finaliza tudo e o pai romântico dela é o melhor amigo dela, então... Mano, perfeito Kim Possible.
0: ele não fica na... Na, friendzone, na friendzone, cara. zone cara, porra. O cara perfeito, é um guerreiro, mano. Velho. Cara, como é que era o nome dele? Era Bob? Sei lá como é que era o nome dele. Tipo, ele tinha uma
1: topeira pelada,
0: mano. Eu achava muito aleatório. (risos) né? (risos) Ele era muito engraçado,
1: (risos) velho. Muito, muito, muito.
0: Mas dentro desses, cara, tem tem alguns também que que eu gostava muito, muito, muito de acompanhar. Que era um que me conectava... Porque eu sempre gostei muito dessa parada mais oriental, mais japonesa. Eu não sei, é uma coisa que... Parece que me passa uma sensação de nostalgia, mesmo quando eu era mais jovem, sabe? Sei lá, de certa outra vida aí eu vivi no Japão. E dois que me marcaram muito. O primeiro, Hi Hi Puff and Yumi. Nossa. Esse aqui, Nossa, que, é uma, que é uma banda, né? Que é duas meninas, uma sim, mais, sim. mais menininha, outra mais emo e tal. E elas são, na verdade, uma banda de verdade, né? Eram uhum. duas meninas de verdade. Tá, as mas não é, não é anime, aquilo ali dela. é um único anime? Aquilo ali é um desenho inspirado em tipo no, no estilo de anime, sabe? Então hum. é muito louco, cara, se tu parar pra pensar. Porque e se tu parar pra botar lado a lado, ele realmente não... Ele lembra pela estética, mas se tu olha o jeito de contar a história da narrativa em si... Ela é ocidental, sabe? Ela é ocidentalizada. Sim, sim. As piadas que são feitas, até o o jeito da comédia em si, tal. O tom irônico, o humor. O humor desses desenhos é muito ocidental. Só que, claro, eu tô falando aqui do que eu assisti, né? Então, eu não vi a versão em inglês, né? Que seria a legenda, a dublagem oficial. Mas... Brasil, geralmente, né, esses desenhos traduziam ao pé da letra. Muito diferente do que aconteceu com alguns animes que foram trazidos pro Brasil, como o caso de Beyblade, que a gente falou recentemente aqui. E Metabots também. Que vinha do Japão pros Estados Unidos. Os Estados Unidos arrasava o texto, tipo, cara, foda-se o texto japonês, vamos criar o nosso aqui. E aí o Brasil pegava o foda-se dos Estados Unidos. eu Eu acho que dá até pra fazer
1: um comparativo legal, que quando eles traziam, talvez eles davam aquela diminuída das hipérboles... E talvez hum. e a diminuição também de um pouco da visão japonesa, porque eu lembro que em Metabots tem muito episódio que é demonstrado a beça a cultura japonesa, até porque Metabots se é situado no Japão, e daí esses episódios foram cortados. Então eu acho que até, até é interessante falar isso, que talvez essa, essa parada dos Murica Names eles terem essa, essa roupagem de não ser hipérboles, já vem, esse comportamento já vem desde antes, porque eles cortavam o que vinha do Japão de anime pra fazer do molde que eles acham correto pra eles, né?
0: Sim, aí eles julgavam, cara, não, assim vai conectar melhor aqui é. com o Ocidente, né? Vai ser, uh-huh. vai ser mais no nosso, no, nosso, no nosso humor, não adianta ficar colocando coisa de cultura japonesa, como o Dude falou, porque, cara, a criançada aqui não vai se conectar, não então vai se não conectar. vai achar interessante. Então eles mudavam muito o texto, né? Mas... Esses aqui que a gente trouxe, né, os Murikanimes, eles não são produzidos no Japão, né, então eles provavelmente tem esse teor, né, esse timing cômico tal, mais ocidental mesmo que, cara, funcionava muito bem pra gente, né. E o segundo que eu ia trazer, Dude, é um que esse aqui é um que eu tô pra reassistir, cara, muito tempo já, mas eu não botei a mão ainda, que é Samurai Jack, mano. Samurai Jack, esse é muito bom, velho, caralho. E eu Samurai não sabia que era um
1: Murikanime, tá? Eu achava que era um cartoon normal. Porque ele tem um traço diferenciado, né? Dos outros Murikanimes. Ele tem a sua... A sua... Seu jeito de ver bem diferente, né? Porque, tu olha pra ele, tu não diz que é um anime. Nem um pouco, sabe? Não, não diz E ele concordo. tem uma narrativa muito séria, né? Ele não é tão infantil quanto ele aparenta ser, né? Ele tem hum. uma... Ele, apesar de ele ter muitos episódios que são... São células únicas, né? São histórias únicas que, tipo... pode ver vários episódios em qualquer ordem que é a mesma coisa. E ele tem uma, uma história cronológica por trás que é muito pouco... Tipo... Ah, nossa, então o episódio ele tava aqui... Depois ele andou pra cá e encontrou tal cara que seguiu a jornada com ele. Não, geralmente era ele... Chegava, conhecia um pessoal... Acontecia uma história, alguma coisa... Uma tentativa de ele, vol- de ele voltar pro passado... Daí ele não uhum. consegue... Daí ele vai viajar sozinho de novo... Aí no próximo episódio ele encontra outras pessoas e assim vai, assim vai, assim vai. Uhum. Até chegar no, na última temporada, que saiu agora faz poucos anos. Que aí sim é uma história contínua pra finalizar a, a parada. É igual o livro 3 de
0: Avatar, velho. É, e, e é legal, cara, que assim... Porque essas trocas entre Ocidente e Oriente, elas se deram... Elas aconteceram acontecendo várias vezes na história já. Porque lá na época da Segunda Guerra quando o Japão ele tomou, é, se instalou lá no... Japão não, né? Os Estados Unidos tomou conta do território, território japonês, se instalou por lá e tal, fez bases americanas. É, os soldados, os militares que estavam lá, eles acabavam compartilhando essa, essa cultura americana com os japoneses e os japoneses se interessavam. E, sei lá, foi mais ou menos nessa época que o próprio Tezuka, né? O Osamu Tezuka... Ele começou a criar tanto gosto pelas coisas da Disney, aquela parada toda. E, se eu não me engano, foi na Primeira ou na Segunda Guerra. Eu acho que o Tezuka da... Ah, não, Tezuka com certeza da Segunda, né? 1930 e pouco, ali até 40. Uhum. Então, ele trazia isso pras obras dele como uma inspiração. E, e aí, mais pra frente, olha que curioso. Nos anos 90, um estúdio, cara, que é muito popular hoje em dia, que é o TMS Entertainment. Ele fez, sei lá, por exemplo, Doctor Stone... Ele fez outra obra, se eu não me engano, ele que faz o Tokyo Revengers. Então ele faz alguns animes populares até hoje em dia. E ele trabalhou lá nos anos 90, ele trabalhou em obras como, por exemplo, o Thundercats antigo, aquele que a gente conhece. Aquele DuckTales, que é do Pato Donald, se eu não me engano, com os filhinhos dele.
1: Tá O Pato Donald com os
0: sobrinhos, na verdade, né? Os sobrinhos, isso aí mesmo. Aí tinha, sei lá, Tartaruga Ninja... Animaniacs, que é Como é? que Esqueci o nome... É, como é que era em PTBR, velho? Acho que era Animaniacs mesmo, né? É um que são três bichinhos de... Tem um de boné meio loucão, uma menina e um é um carinho um ah, pouquinho tá, mais alto, é, São os,
1: os bichos que vivem no, no bagulho de água da Warner.
0: Cara, é, é um negócio bem louco, um, assim. É, então...
1: Se não me engano, eles vivem na caixa
0: d'água da Warner. uma parada assim, velho. Então, e os estúdios japoneses botando a mão sabe, e trabalhando nisso isso, sendo o é serviço demais, deles velho. sendo terceirizados lá pro, pro, pros americanos então isso é, é bem interessante ver que essas trocas acontecem, sabe, na indústria não, e é
1: engraçado porque tu fala do Animaniacs e ele é bem hiperbólico, essa característica é. hiperbólica dele de ele ser bem exagerado e tu, vi, tu lembra que eles vivem em um, em um, meio que um tipo, um bagulho que parece que é uma caixa d'água não sei se é, não, não é uma caixa d'água, é tipo um é um bagulho que tá suspenso lá em cima, né cara, e eu, eu lembro... não lembro disso se botar no Google Imagens tu vai ver a casa deles. E eu lembro que tem um episódio até que eles transformam a casa deles em um robô gigante. Tipo, bem coisa <risos> de japonês. Aí tem uns episódios que eles estão bem parecidos com personagens de anime e tudo mais, velho. É bem, é bem hiperbólico mesmo, cara. Mas bem interessante saber que o Tezuka tava envolvido com grande parte desses animes... Na verdade, desses murikanimes, animes né? Que fizeram parte da nossa infância, né, velho?
0: Não, ele não tava envolvido. Ele ele, ele não, não. se inspirou e inspirou também, sabe? Tipo, é. Então foi... Dá pra dizer que, que ele tá envolvido, aí. né,
1: então... É, ele tá numa dessa ele na... se
0: envolveu, né... Porque o cara conhecia até o Maurício de Souza, pô... Eles eram... Ele era conhecido pessoal do Maurício de Souza, da turma da Mônica...
1: É, querendo ou não, ele se
0: envolveu tanto indireta... mais indiretamente,
1: então, é. aí, né... Com uma influência... É, mas
0: tá... pode ter sido até diretamente, pô... Não sei, né... Numa dessa foi... Mas é, é muito louco... Porque essas trocas entre... E, e, e... e é lá no Japão... Mas no Ocidente é meio que... Com Estados Unidos... Mas também tem um pezinho lá na França, que é muito popular também, essa parte de animação. Então, a estética anime em si, cara, ela ficou muito forte de uns anos pra cá. Uhum. Saca muito forte. E aí a gente começa a ver o próprio Korra, né? Que é o, a continuação do Avatar. Ela, ela é bem mais recente que o Avatar normal. Chega Mas a inteira? Eu Korra? não, eu dropei. Que? Eu não, gostei muito. não viaja, mano. Eu, por, eu, <risos> eu por um gostei. lado,
1: eu acho muito mais interessante a história de Korra do que a história de Avatar, por exemplo. né Por causa que o Avatar ele tem uma conexão com as pessoas muito mais é, nostálgica, vamos dizer assim. Porque participou da infância da maioria das pessoas que tinha Nickelodeon ou tinha... Se não me engano, passou no, no SBT ou na Globo, né? Tenho quase certeza. Mas eu assisti na Nickelodeon, né? então eu acho que... Ele tem essa, essa, esse carinho pela grande maioria dos Santos por, muito por causa disso, né? Mas corra pra mim, eu acho que foi muito mais impactante não só pelo fato de eu ter acompanhado temporada por temporada mas também por diferente de Avatar A Lenda de Engi, ele é muito mais maduro na narrativa dele e eu acho que ele é muito mais original na sua história, né? Ele não cai no clichê do, do adolescente com muitos poderes e, e suas dúvidas e tudo mais e o seu pai romântico, né? Corra, ele corre muito mais para um lado de inovação, porque apesar de ela ter seus pares românticos, ela tem as suas dúvidas, ela tem as seus traumas, ela tem as suas dificuldades, mas ela é muito diferente do Eng, o que torna a história muito mais interessante, porque tu não tem como adivinhar o que vai acontecer, sabe? E o final, para mim, é... Tudo bem, ele não tem tanta ação como tem o Avatar, a lenda de Eng, mas ele é muito mais inovador na maneira que ele termina, né? E, a, e, Avatar, e Avatar, a lenda de Aang, ele não explora tanto o universo dos poderes em si. Já na lenda de Korra, ele não só explora muito o universo, mas também como ele conta a história de outros avatares no meio da lenda de Korra, né? Então, eu acho muito mais
0: interessante. Podemos concordar em discordar aqui. <risos> um outro episódio, a gente pode conversar mais sobre Caralho, e de Avatar Caralho, cast de Avatar? Eu pego. Cast de Avatar, eu também pego, bicho. Eu, eu assisti ano passado aí é. E a de Cor vai ter que assistir assisti. então Assista, assista não, não é que eu achei muito ruim É só porque eu não me senti incentivado as, as, cara, Às né? vezes o cara não tem tempo também, né o cara é uma... eu, eu, vi, eu vi uma temporada inteira de Corra Na Netflix, ah, acho que tá na Netflix ainda, né Netflix. Não sei, deve tá ainda Mas eu ia trazer aqui, cara, como muricanimes mais Mais próximos aí, né Que saíram não faz, faz muito tempo e um dos melhores exemplos possíveis é Castlevania, né, cara? Que é um anime que. Eu, eu nem sei se eu chamo de anime ou não, mas é uma animação que, cara, ela tem literalmente tudo que um anime tem, saca? E a diferença é que é uma narrativa. É uma estética de anime. É uma animação em estilo de anime, que faz Dois parte dezão, da estética. Né? Dois dzão com bastante cortes, a própria direção, a coreografia das lutas é super anime. Mas. A história em si e os personagens são super ocidentais, saca? Então,
1: uh-huh. tipo, é muito eu mais, acho isso. Dá muito pra dizer muito que é muito mais maduro. Total! É muito mais total. maduro e não é tão hiperbólico, obviamente, mas ele não tem tanta emoção nos personagens, né? Eles são muito mais pé no chão com as emoções deles. Acho que dá pra dizer isso. Porque tu vê. Por exemplo, o drama que o Alucard vive... Só que ele não tem aquela dramaturgia toda do pensamento dele, do pai dele, né? Ele é muito mais... É... Ele, ele é muito mais... Como é que é aquela pessoa que guarda os sentimentos pra si mesmo... É... Sei lá, contido? Hum. É, dá pra dizer que ele é contido, né? Com, com os sentimentos dele, ele não... Na, na animação, não deixa aparecer todas as dores que ele tem. Por exemplo, como no anime teriam... Um, sei lá, aquele momento que o personagem tá pensando... O dos problemas da vida dele, dá aquele flashback com as dificuldades <risos> e as lembranças <risos> e tudo mais. É,
0: é um estilo bem diferente. Bem diferente isso, né? eu, isso aí eu, eu concordo plenamente, cara. Eu acho que outra diferença bem impactante, assim, dentro dos, dos murikanimes, perto do, dos animes normais, é. pra mim sempre fica muito claro o humor, sabe? Porque a gente já Também. teve aqui antes pra conversar sobre animes de comédia. E um dos pontos principais que a gente comenta é esse, né? O fato de a animação ser tão diferente pro... animação não, né? O tom cômico ser tão diferente do ocidental e do oriental. Saca? Então, isso me pega muito, porque eu gosto muito mais do humor ocidental, saca? Então, me pega muito quando eu vou assistir esses desenhos animados e eles são animes que é uma estética que eu gosto muito e aí tem o tom... Bem humorado, que eu gosto também, então soma as duas coisas e eu fico tipo... Caralho, eu gosto muito de Castlevania, por exemplo, sabe? Não, Castlevania é
1: muito, muito, muito legal mesmo, cara. Eu acho que existem também outros Murikanemis bem novos que, se não me engano... Um dos últimos que eu assisti são os Cinco Punhos, se eu não me engano, tá na Netflix. Que ele também, ele segue um pouco essa pegada do Castlevania... De trazer uma história bem mais madura com personagens... E não trazer muito essas hipérboles do, do Japão pra sua história, né? Eu acho que, se eu não me engano... Deixa eu até ver aqui, mano. É cinco punhos da Netflix, cara. Sério. Ah, assistam... Ah, sim! Cinco, é, é, eu acho que é cinco punhos, mano. É, é alguma coisa assim, que é um grupo de, de irmãos que perdem o... Não, desculpa. Seis punhos, né? Seis punhos. Que é um grupo Tô de ligado. irmãos que perdem o, o seu mestre, que é pai deles. E eles têm que enfrentar um grande mal lá e tudo mais, cara. É tipo, mano... É idêntico... Se não me engano, é o mesmo estúdio que fez Castlevania, cara. É idêntico os traços da Castlevania, só que é com uhum. outra história, velho. Mas assim, se tu tirar e botar um live action, mano, daria pra fazer um filme, porque não tem tanta dramaturgia como tem nos animes ou dificuldade de adaptação, sabe? Mas é muito legal, cara. É muito legal uhum. mesmo. Ele tem um justicismo bem... Geralmente,
0: eles têm muito mais tempo, eles têm muito mais orçamento também. também não, dinheiro é o que, dinheiro que os
1: americanos mais
0: têm. Né? É, pois é, então... Eu gosto disso, saca, porque, uhum. pô, vamos lá, Arcane, Arcane é um Urikanime ou é um anime? Ou o que é, saca? É só uma série e foda-se. Porque, Olha. tu para pra pensar, de ele tem tudo que um anime costuma ter, em termos de... Estética, tanto que todo mundo chama de anime. A maioria das pessoas fala que sim, é um anime.
1: Sim, sim. Muito influenciado, muito
0: influenciado pelos animes. Muito com certeza. influenciado. E isso é os próprios produtores que falam. Que eles uhum. são altamente influenciados. Tem... Eles são inspirados por animes, saca? Então, até que ponto deixa de ser um anime? Ah, é porque não é feito no Japão, não é um anime? Essa é uma boa discussão, né? Eu não sei nem se eu tenho propriedade pra falar sobre isso, mas... Tem essa, né? De que, Car- ah, só é anime se é feito no Japão. E a agora? famosa, a famosa. Será Mas, que é? Mas cara, um
1: tu falou de Arcane, mano. Nossa, tem uma cena muito foda em Arcane que é, um, é ela me lembrou muito o Tenjin em em Lagan velho. Que é a hum. cena que a Jinx dispara o o full missile naquele prédio onde tá as pessoas importantes, né, no final, no, no último episódio. Uh-huh. E tem aquela cena que é tipo, só aparece os traços e a tela tá toda branca e me lembrou muito a cena do Simon lutando Que é quando Hum. ele usa o poder total do robô e, tipo, a tela fica toda branca e só aparece os traços dele e ele gritando, né? E eu fico, tipo, caralho, velho. Isso é muito foda, mano, isso é
0: muito foda. Isso é muito anime. É muito anime, cara, (risos) muito
1: anime, velho. Eu sinto que que os animes, eles conseguem passar muito mais emoção que os Murikanimes. Às vezes o Murikanime, ele vai te passar emoção pela narrativa da história e pelo jeito que a história tá sendo escrita. Mas os animes em si, ele consegue te passar o sentimento que o personagem tá sentindo, tá ligado? Aquela euforia, aquela loucura. Quem, quem nunca viu o United States of Smash do, Nossa. Do, do, do nosso queridão lá, do Almighty e não ficou emocionado, sabe? Porque o anime, ele passa aquela emoção, aquela, aquele fervor do coração, tá ligado? Num golpe, né? Enquanto Cara. os, murica, os muricanames, eles são muito mais falados
0: e muito mais ação em si, né? Não emoção. Sim, eu gosto eu gosto de poder dizer, porque a gente tá falando muito sobre os de ação, porque, é claro, são os que a gente mais viu, né? Mas o, esse lance de trazer essa emoção, pra mim, tá muito, muito, muito ligado à dublagem, no caso, ao também, trabalho, também. né? De e dublagem, que eu digo até a dublagem original, que no caso dos animes é a japonesa. Então, os atores de voz, que é como eles são chamados no Japão, né? Os seiyus, eles botam um espírito, cara, na parada. Que, cara, hum. eu vou ser sincero. Eu não sinto isso nos, nos animes. Dos animes, não. Nos muricanimes. Eu não sinto, de verdade, assim. Tanto que Arcane eu vi em inglês, tá? Eu vi em inglês. Mas a dublagem brasileira também é muito boa. Mas é um tom diferente. Mas, por exemplo, Castlevania... Pra mim é 10 vezes melhor em japonês do que em qualquer outra língua. <risos>
1: tu assistiu em japonês o Castlevania? Eu assisti
0: Castlevania em japonês e, cara, eu, eu assistiria de novo, saca? Tipo, é, eu no, em, em, japo, em Em inglês eles tem umas. Tem umas coisas muito estranhas, sabe? Tipo, tem uns momentos que eles vão lutar e aí ele eles vai soltar uma, um grunhido assim, eles soltam. Um, ah! Tipo uns negócios assim, tipo super de joguinho Parece um insert, <risos> um insert song assim um é. song não, né? Um SFX ali Não parece nem que é o cara que tá fazendo Sei lá, não fica natural, saca? Eu não, eu não gosto E pra mim a, a dublagem japonesa Ela deixa no chão, saca? Então se tem uma coisa que eles poderiam se inspirar mais Já que eles se inspiram tanto na estética Nas outras coisas Pra mim eu... A dublagem ali, a atuação de voz, ela é tão importante quanto, sabe? Se a ideia é trazer o sentimento que um anime passa, Hum. né? Eu não não sei até que ponto eles querem fazer tão parecido, né? Porque, enfim... Não, mas eu eu
1: te entendo porque agora... Essas últimas duas semanas agora eu tava assistindo um um anime Webtoon que foi lançado na Netflix. Hum. Eu não vou lembrar o nome agora, mas é é é uma história de um um garoto gordinho que sofreu bullying... Que ele ganha um novo corpo e quando ele dorme, ele troca de corpo. E daí ele vive uma vida Hum, dupla. E daí eu peguei pra pra assistir. E daí, eu eu, primeiramente, eu botei dubladão em português, né? E eu assistindo assim e tal, né? Eu vou botar em coreano aqui só pra ver. Aí botou em coreano, bá, <risos> não tá, tá ligado? Daí é eu, eu botei. Luquisme, não é?
0: Luquisme. Lu... É luquisme,
1: é. isso mesmo. É, é, e, né? da... e daí eu botei em japonês e eu. Bah, agora sim, cara. Parece <risos> que ele foi. deu uma... uma encaixada legal na chave, tá ligado? Daí eu, bah, eu pare... a gente oh, parece o Link. Nem parece click, que, mano. É da... que é na Coreia, velho. Parece que é no Japão. Lembra Link, quando click, a, gente Link, tipo, a gente assistiu
0: o Link Click? Tipo, a gente assistiu o Link Click. Em chinês, no... mano. Em chinês. Nossa e, cara, pensado. a gente viu no. No Cine Cúpula, né? Que de vez em quando a gente se junta lá uhum. no nosso Discord da cúpula pra assistir coisas com vocês, né? Qualquer um pode, você pode assistir, se você quiser, é só entrar no Discord yes. da cúpula, o link vai estar tá por aí. Só procurar na descrição. E. Quando a gente assistiu, cara, foi muito difícil quebrar a barreira do. Pô, eu tô acostumado com o japonês. Não é só que eu tô acostumado, eu gosto. Saca? Não é questão de. Ah, mais você de está 10 anos aplicado. escutando em japonês, né, cara? Aí é complicado, é Isso... do nada é chinês, tá ligado? Sim, mas como eu falei, não é questão só do costume. É questão de eu legitimamente gostar do trabalho, do esforço que os caras colocam ali hum... em passar o sentimento certo, saca? E ele, concordo, dá pra ver, concordo. a gente vê os caras gritando, assim, na dublagem, emocionadaço. Pa- pega muito diferente, sabe? Pelo menos pra mim, é, nos mais populares, é... A principal coisa que diferencia é, é isso, sabe? Se fosse pra dizer, cara, o que que diferencia um muricanime de um anime? Tipo, pra mim um dos principais é isso, sabe? A dublagem mesmo. A, a dublagem, a, a, a emoção, e atuação em si. Mas tem Mas
1: tem uma coisa que também tem nos, Murica, tem nos Murikanimes, não, tem nos animes e não tem nos Murikanimes, que eu sinto falta, é que... Vou pegar um exemplo padrão pra todo mundo conseguir se situar. Boku no Hero. A hum. trilha sonora... Eu peguei um que tem a trilha sonora muito foda, né? Mas a grande é só maioria... Só o Yuki do, que reage. Só o Yuki reage, né? Só. Mas a grande parte dos animes, obviamente, além da, da emoção dos Seiyus, dos animes, a trilha sonora é muito foda e intensifica ainda mais essa emoção que os Seiyus trazem. Enquanto Sim. nos Murikanimes, a trilha sonora é... Não, 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 não que seja ruim, mas ela é só uma trilha sonora, sabe? Eu não sinto que tem aquela não, emoção marcante. foda que traz pro peito e explode, sabe? Eu uhum. acho que isso aí também é um talvez um mais uma diferença gritante que tem dos muricanimes dos animes, né? Que são talvez uhum. a trilha sonora emocionante. É, é quase mesmo?
0: como que se os muricanimes focassem mais na história, história enredo, né? uhum. uma parada assim, uhum. enquanto os animes, esses que a gente tá trazendo como exemplo, claro, né, eles focam mais em entregar mais emoção e hype. E coisa do tipo, sabe? Uhum. Não, não sei explicar. Não, não, não sei se é isso ser. também. A gente tá falando besteira pra caralho aqui, enfim. Convido vocês a, a vir dizer pra gente que a gente tá fazendo besteira e... Lá os comentários é, do uma, YouTube e um, coisa... Uma, <risos> uma coisa é claro eu sinto que também os
1: Murica eles são... Eles, na sua grande maioria, assim, eles acertam bastante no roteiro, né? É difícil encontrar um que, tipo... A história é totalmente, tipo... Não pifia, mas é ruim, assim. Tipo, ruim a ponto Não, de... ruim não é... Mas a nossa grande maioria, assim, eu acho que são histórias boas, tá ligado? São bem eu escritas. Acho que, é
0: que depende muito, porque quando a gente fala Murikanimes, eu, eu digo por mim, claro, né? Pode achar o que tu quiser, mas eu digo por mim. Porque quando eu reassisti Avatar, assim, recentemente, cara, ele é legal, só que, cara, o roteiro, ele não é essas coisas não, cara. Tem várias coisas bem estranhas, super convenientes, assim, sabe? E agora, claro, eu tô pegando o Avatar. Agora, se eu pegar um Castlevania, se eu pegar um Arkane, se eu pegar os seis punhos ali que tu cita, sabe? Então, se eu pegar esses, aí sim, aí eu posso dizer que, porra, de fato, existe aqui um enredo caprichadíssimo, uma parada assim. Mas, assim como em animes, cara, tem roteiro que é horroroso pra caralho, sabe? Tipo, não tem... Ah, não, Nada. Você, assim. Acho que a
1: grande maioria. É, é que. Conveniência eu concordo. A, os Murikanems eles têm muita conveniência, mas. É que é rápido. É, é. muito rápido. É muito rápido, né, velho? Mas assim, eu acho que. Não, é, dá pra dizer, dá para dizer que é. Nivela... Dá pra dizer que é um pouco nivelado, né? Dá pra dizer que é um pouco nivelado. Porque não tem como ser um unânime, né? Falar que não, os Murikanems são mais bem escritos que os animes. Mas na verdade pode. Tem diversos tipos de muricanimes, né? Eu tô, também eu tô generalizando. É porque na sua grande maioria eu assisti os melhores, né? Os que geralmente são pra um público um pouco mais infantil, que eles tendem a ter um roteiro um pouco mais pífio, eu não assisto, né? Até porque é, nós eu... Nós assistimos
0: eu, mais, no caso, é. né? Assistimos quando mais novos. Um dude que tu assistiu, eu acho que tu assistiu, aquele Invincible do Prime Video. Invincible? Não, aquilo lá, mano... Todo sem, mundo fala cara, foda, que é animal! Foda. É, exato, essa foda. é a... Eu não vi, mas eu sei que essa é a reação de todo mundo, saca? Então, tipo... E ele é, evidentemente, um... Murikanime. Tem até um personagem, dando uma pesquisada, ah. que é um cara que é o Two Punchman. Que Ele é, ele é igual o Saitama, só porque ele é o Two Punchman. tá Two ligado? Punch Man. É um herói. Então, tipo, enfim... É Mas assim, o Invincible é um
1: excelente exemplo que tu trouxe aqui, cara. Porque eu acho que uma coisa que diferencia muito o Invincible, além de ele ser um pouco porra louca, igual ao, ao, ao The Boys, por exemplo, hum. eu acho que ele traz mais emoção pro pro protagonista, por exemplo, né? Faz ele ficar em situações um pouco dilemáticas e que tu sente um pouco a dor dele, né? Eu acho que talvez por isso que ele me pegou tanto, né? Diferente de outros seiados de super-herói que já tiveram, por exemplo.
0: Né? Dizem que é super adulto, assim, a parada. É é bem adulto, bem adulto, assim.
1: Tipo, tem dramas reais, assim. Obviamente, tem uma superfície bem, tipo, super-heróis, mas tem uma superfície também de boys, assim, que é bem... É no chão com, com um heroísmo, né? Mas é, cara, é muito muito legal. Recomendo muito ver o Invisible tipo uma crítica
0: ali, né? tem, tem tipo uma crítica, assim, né? Ele tá trazendo o lance dos heróis e tal. Tem uma parada assim, não tem?
1: É, mais ou menos. É porque é muito uma questão de... A história principal ali envolve muito uma questão de pai e filho, né? Porque hum. o protagonista, ele é filho de um herói que é muito forte. E daí o, os poderes dele veio tardio. E daí ele vai virar herói tarde. E daí isso meio tá, que vai criar um é. dilema na, na cabeça High. do pai dele. Sky
0: High é a escola de... Como é que é lá? Nossa, Disney, mano, lá. aquele filme lá. <risos> Sky. Isso acontece, mano, <risos> lembra? Sim, porra. sim,
1: sim. Lembro, lembro, Genial. lembro. Genial. É o, o Deco, o protagonista lá do Sky High, né? Sim!
0: <risos> Seria Sky High <risos> um Murikanime? <risos> e aí? Sky Fica High aí foi a... Pergunta relâmpago. <risos> Nossa. Sky High foi a inspiração pra Bogo no Hero, velho. Caralho, com certeza, velho. É muito parecido. Nossa, mano. É escola muito, muito de heróis parecido. lá, velho. Muito bom, <risos> velho. Dudi, mas vamos lá, cara. Pra ti. Top 1.
1: Um... Nossa, ainda é muito tu falou. Um pensei que tu ia dar top 3. Eu já ia ter um treco aqui, velho. É, é um. difícil essa briga, né, mano? Top, top um... 3, então. Só de ótimo. Top 3? Ah,
0: não. Top 3. Cara. Na ordem. Na ordem.
1: No caso, o terceiro, o segundo, o primeiro? É, é.
0: Cara.
1: Eu tenho o meu. Posso é falar? De, é de, não, não. Tá, fala o teu aí, porque eu vou ter que pensar um pouco aqui, porque o terceiro é difícil.
0: Ó, eu vou com Arkane em primeiro. E pra mim é Murikanime, foda-se. Não me importa o que os outros digam. É, eu tô dizendo de bom
1: mesmo, né? Pô, mas se o Arkane se... Tiver, se, se, se tiver na parada, ele é primeiro em qualquer lugar, né? Ele não e tem agora?
0: Como, né? Ah, mas ele é o primeiro pra mim. Em segundo lugar... Aí é foda porque tem muita carga nostálgica, eu concordo contigo. Mas foi muito gostoso reassistir, que é Avatar Alien. Ele tá muito intrínseco em mim, assim, eu gosto muito daquela parada. E o terceiro, Castlevania, velho. Eu vou trazer Castlevania. aqui em termos... Eu tô trazendo em termos de bom mesmo, saca? Eu não tô dizendo só em termos de porra, me divertia demais, ah. porque se fosse pra dizer isso, o Jack Chan Adventures era meu top 1 da vida, porque eu ia dormir pensando nele e acordava pensando nisso, tipo Jack Chan Adventures, eu, eu, eu amava o Jack Chan, eu entrava na do dude e eu falava assim, eu quero um filme do Jack Chan, eu vi, eu vi todos os filmes do Jack do Chan do Jack sabe? Chan,
1: eu também assisti bastante no Jack Chan, cara. o Jack Chan o Jack Chan era um cara o bicho, agora é um astro né na época, sim, né, e né? ele era antigas. ele em todo filme, assim. Sim, era ele era o, já, o... o chinês que luta com o Gifu em qualquer canto, velho. Em qualquer história. Sim, ah, sim, o cara mano. é um motorista que luta com o Gifu. Ah, ele é sim. um jornalista <risos> que, luta <com risos> que luta com o Gifu. Ele é uma babá que luta com o Gifu. Velho. Sim. Cara, genial. Tá. Mas sim. Pra Acho mim, é cara... Cara, eu não vou falar Kane porque eu acho que é muito óbvio. Eu vou deixar Kane uhum. um pedestal muito, muito uh, distante que não tem como comparar ele com qualquer outra coisa. Porque ele é o Murikaname, acho que, mais foda que já foi feito, né? Justo. Eu vou comentar outros aqui que até que tu não, que tu não citou no teu top 3. Eu acho que uhum. em terceiro lugar, sem sombra de dúvida, eu tenho que botar o Duelo Shaolin. Porque eu assisti três Duelo vezes. Duelo Shaolin, cara. Duelo Shaolin, pra mim, puta Murikaname, muito irado não só pela questão de diversidade dos personagens em si, mas pela história que tem tem toda aquela reviravolta do protagonista no final não virar o líder, né quem ser o líder... Dudes, Dudes,
0: Dudes eu tô ouvindo um Cupla Old Times, Duelo Shaolin. Shaolin.
1: Nossa, mas daí aí tu pegou cara, pesado, né, velho? Cara, eu pilho demais, velho. Nossa, eu
0: vou ter, demais, nossa, velho, eu vou ter que assistir Deus. pela
1: quarta vez. Acho que nossa. eu não preciso nem assistir, Nossa, ah, nem assiste, bicho, mas eu tô louco. Hum. Eu quero só um motivo lá Old Times Murica Names Edition, é isso mesmo? Eu, nossa, total, mano. Duelo Caralho. Shaolin, cara. Duelo Shaolin é pesado, to- mano.
0: Quem quer duelo Shaolin aí, velho? Nossa, mano, de acho que não,
1: não, não existe dia triste olhando duelo Shaolin, cara. Era peçam, muito monstro do por
0: duelo Shaolin, velho, pelo amor de em Deus. Do tá.
1: oh, em vez do monstro do dia, tinha o, a relíquia do dia, né, velho? A relíquia, mano.
0: E quando eles botavam a mão, eles tinham o que, que? Ah, eles falavam duelo Shaolin, né? Eu isso,
1: te, né? Não, eu tenho que falar,
0: ah, eu te desafio para um duelo Shaolin.
1: Aí eles falam, Sim. Gong tam, pai. e Tampai, e duelavam, né? O mundo Caralho! se transformava, né?
0: Como é que era Gong e Tampai? Eu Meu lembro Deus. assim, ó os dois,
1: os dois, quando os dois encostavam, ah, o, que, o que encostou tinha que falar primeiro, ah, eu te desafio para um duelo Shaolin. Caralho. Aí o outro, se eu não me engano, tinha o desafio.
0: E daí é? os dois
1: falavam... gong tampa. E daí o mundo se transformava e eles duelavam. o achava... Dude, tu quebrou minha cabeça, bicho. Caralho, velho, que memórias bom, que velho. tu desbloqueou, mano. Não, e tu quer ver, cara, eu achava muito foda quando eles tinham aquela torre invertida pra baixo, que eles tinham umas gavetas de pedra que guardavam os, 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 as relíquias
0: e tudo mais, mano. Ô, oh, muito oh, massa, Hoje mano. eu vou assistir um episódio do Duelo Shaolin antes de dormir. Muito Totalmente, bom, velho. Bom, velho. Puta que pariu. Tá, Duelo Shaolin, de... Duelo Shaolin terceiro. terceiro.
1: Em segundo lugar... Eu não ia colocar esse por causa que eu não consegui assistir inteiro porque ele trocou o estilo de animação no final. Mas eu guardo ele com muito amor no meu coração porque eu era muito fissurado em Yu-Gi-Oh! quando eu era mais novo. Que é o Chaotic. O Chaotic Caralho! era o caos puro, velho. O caos puro. Chaos. Chaotic, o que eu achava incrível em Chaotic era o seguinte. A gente tinha o mundo real. O mundo real como o nosso, assim. <risos> e daí, pelos celulares, eles se transportavam para outro mundo que era o mundo do jogo do Chaotic... E dentro desse mundo do Chaotic, eles, eles se teleportavam pra outros mundos pra escanear os monstros e lutar Caralho. na arena, tá ligado? Eu achava isso muito. E eles transformavam os monstros, né? Não, não, não. O, os monstros estavam lá. Eles só escaneavam com o celular chaotic deles. E daí tá. eles pegavam o um monstro com os status atuais que eles estavam, cara. Eu lembro até que tem um arco no Chaotic que o protagonista, o protagonista ele perde a carta do, daquele herói verde que ele usa. E ele vai no mundo dele. E ele, tipo, faz um scan do cara, só que o cara, nesse momento, ele tá um pouco abatido da cabeça, daí ele escaneia o cara com status de mentalidade muito baixa. E no meio da batalha, Caralho. ele começa a ter muita alucinação, velho. E eu achava isso muito foda, tá ligado? Tipo, cara, os status realmente tem impacto na batalha, Porra, cara. mas isso é
0: foda demais, velho. Porra, não, não lembrava o de o nada disso de Chaotic, é muito, velho. muito, muito,
1: muito massa, mano, muito massa. Foi, tipo, meio que a tentativa americana de fazer o um Yu-Gi-Oh, né, mano? Porque tem o jogo do Chaotic, mas... Flopadíssimo, né? Flopadíssimo. Cara.
0: Caralho, mano. Mas o anime era muito bom. Foda.
1: E em primeiro foda. lugar... Cara, em primeiro lugar não tem como. É ele. É, é ele não. É ela, né? A lenda de coca. Pra a lenda não. de coca, a ah, lenda ai, de coca just... não tem, cara. Pra Isso. mim, assim, olha... Tipo Vou assim, ter eu, que terminar eu, de ver, então, dia. Eu, eu, eu Eu posso botar a lenda avatar em um todo. assim, Eu posso botar avatar no top 1, porque realmente o avatar em si é uma parada muito foda. Essa parada de dobra de elemento, nações e cada nação... Vai ter sua dobra específica e hum. tem aquela parada na motivação da dobra. Eu acho isso muito, muito, muito legal. E também, só pra ressaltar, né, vai ter outro Avatar daqui a hum? um ano, dois... Não, ano que vem...
0: Sério? Será?
1: Sim, ano que vem vai ter um filme com um elenco original. Não, não, desculpa, desculpa, desculpa. É, 2025 tem um filme com um elenco original, um timeskip do, do, do A Lenda de Eng. Só que ano que vem tem o próximo Avatar, que é o Avatar de Terra da Nação da, da Terra. Que vai ter uma temporada. E Caralho. daí, em 2026 ou 5, vai ter um live action da Lenda de Yang. O remake, né? Porque aquele primeiro foi uma, uma galhofada E depois vai ter <risos> outras temporadas da Nação da Terra e tudo mais. Eu acho, eu acho Caramba, muito legal porque cara. o estúdio que faz Avatar, mano, ele realmente tá empenhado em entregar um universo... Estilo Jojo, tá ligado? Sempre tem o próximo, (risos) mano. Estilo
0: Jojo. Sempre tem a próxima geração, tá ligado? Nunca para. Caralho, massa. E eu acho isso muito foda. Quando os caras têm filho, pai... É, eu só não gostei quando aconteceu em Naruto mesmo. É, e Boruto, e
1: Bleach, Boruto e Bleach ali deu uma complicada desfile. É, nos filmes, forçou, né?
0: forçou, forçou, forçou. É, mano. Mas eu gostava muito, eu gostava muito. Eu gosto muito de time skip quando eles voltam do de. E eles mudam a roupinha, mano. Nossa, Caraca, mano. Quem, eu não não gosta, animal, mano. quem não gosta, mano. Quem não gosta, quem não gosta.
1: Quando o One Piece teve time skip, eu fiquei. cara oh, tu bota a fé, tu bota a fé que eu comecei a assistir o One Piece por causa do time skip, mano.
0: Olha aí, velho. Ah, tá
1: tu tudo junto em um mês, não, viu? Sim, eu vi tudo em um mês. Eu tava. Eu, se eu não me engano, eles tinham um acabado o Hélia dos Tritões. Daí eu vi umas imagens lá, pô, se o Luffy tá diferente, pô, porque teve time skip, não sei o que. Caralho, eu preciso assistir, cara, caralho. Caralho, time
0: skip! O cara já ficava é lá assistindo né? time skip, pô. Caralho, eu lembro quando Naruto também teve time skip lá. Uhum. Nossa, foi muito bom. Não, não do final, né? O do Shippuden. Cara, <risos> bom demais.
1: Eu acho que o, o limite é um time skip por anime, é tá um, ligado? É um só, eu um é um só, só. Mano. Dois não dá, dois não dá. Dois é demais. <risos>
0: Muito bom, velho, muito bom. Uhum. Cara, Dudi, vamos lá. Pergunta relâmpago, mano. Pergunta relâmpago pergunta pra gente relâmpago terminar. Não tem como. Qual hum. é o seu
1: Murikanime favorito? Qual é? E é? fala por quê, por né?
0: fala né, Ah, é... sei lá, espiadas as pias demais. Fala por quê. Conta um pouco da sua experiência... É verdade, mano. Com o seu Murikanime favorito. Comenta aí pra gente. E claro, se vocês quiserem que a gente venha aqui, talvez, talvez... Gravar algum episódio exclusivamente sobre algum em específico Tipo o Duelo Shaolin Cara, você pode Caralho, sugerir aqui nos comentários, uhum. velho Sugere pra gente e a gente sempre lê todos e dá feedback Ma- pra todos
1: Mas aí eu quero te perguntar uma coisa antes Duelo Shaolin, hum. tu vai ver em português
0: ou japonês? Português, <risos> porra, nem deve ter em japonês, né bicho? Não foi feito no Japão Eu falei, eu falei, <risos>
1: eu falei, zo- eu falei zoando, tá, porque...
0: Ah, tá foi mal, eu achei que você estava falando certo Não, não.
1: <risos> Mas é isso aí não, ah, Deixamos, então? É isso aí,
0: cara Muito obrigado pra quem ouviu até aqui Respondam a pergunta relâmpago aqui embaixo Caprichem nos seus comentários Porque a gente vai lê-los E você pode ganhar um mangá Um abraço Muito boa noite, muito boa tarde Falou Bom dia, falou O Tampai, como é que é? Gong tampai. Gong tampai Mas o
1: melhor personagem de todos era é o Jack Spicer
0: Jack Spicer,